0: Mateus 7, verso 1 ao verso 5, é Jesus que está a falar. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão? Deixa-me tirar... O argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Vamos até à palavra de Deus, vamos até Mateus 7. Vamos regressar ao texto que, que nós lemos. Um, nós começámos a estudar o Sermão do Monte há mais de um ano. Bom sinal hoje... Estamos a entrar no terceiro capítulo do Sermão do Monte, é o último, e desafio a poder comparar. Portanto, Jesus começou a pregar um sermão, é o seu sermão mais longo, provavelmente é o sermão mais longo da sua carreira, pelo menos se nós atendermos a maneira como Mateus o organiza. E, e, e regresse um pouco atrás, folhei a sua Bíblia e veja o capítulo 6, que nós acabámos a semana passada, e veja o capítulo 5, que acabámos há mais tempo capítulo 5, quantos versos tem? Força, vejam e respondam. Quantos versos tem o capítulo 5? 48. Quantos versos tem o capítulo 6? 34. Quantos versos tem o último capítulo, que é o capítulo 7 do Sermão do Monte? 29. Animem-se, está quase a acabar. Não é? Está quase a acabar. Porque não queremos esquecer algumas das coisas especiais que Jesus nos tem ensinado nesta caminhada do Sermão do Monte, gostamos de recitar as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é o pontapé de saída do Sermão do Monte. Uh, e são os primeiros 12 versos do Sermão do Monte. E então vamos ter agora a oportunidade de os recitar. Se os sabe, então diga-os com, com convicção. Se não sabe, pondere em poder memorizar estes textos e colocá-los dentro do seu coração. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos então agora regressar ao início do capítulo 7. E eu vou dar alguns segundos para que possam voltar a ler os primeiros cinco versos e voltar a entrar dentro do texto. Portanto, voltem aos primeiros Cinco versos, leiam-nos pessoalmente de uma maneira breve. Alguns de nós conhecem bem este texto. Eu creio que mesmo para pessoas que podem não ter crescido num contexto evangélico e que não tenham uma familiaridade tão grande com a Escritura, provavelmente já ouviram falar nestas palavras. Não julgueis para que não sejais julgados. E eu acredito que não é exagerado nós dizermos que provavelmente este é dos textos na Bíblia mais mal interpretados de sempre. Jesus manda ou não que nós não julguemos os outros? Esta é a pergunta que dá título ao sermão desta manhã. Jesus manda que não julguemos os outros? E eu creio que, apesar do nosso Senhor Jesus nos chamar, no próprio sermão do monte, que nós uh, já lemos, a que as nossas palavras sejam sim, sim, não, não, é verdade que às vezes é possível responder a uma pergunta com sim e com não ao mesmo tempo e isso não ser necessariamente contraditório. Ou seja, se nós perguntarmos ao texto, Jesus está a mandar que não julguemos os outros? Por um lado, nós devemos dizer inequivocamente sim, Jesus está a mandar que nós não julguemos os outros. Mas, e essa é uma das tarefas que trago esta manhã, durante a pregação deste sermão, também é verdade que nós podemos dizer que não, Jesus não nos está a proibir de julgar os outros em absoluto. Portanto, esta é uma tarefa que nós temos diante de nós nesta manhã. Se por um lado é verdade que Jesus está a impedir-nos de julgar os outros, por outro lado nós também podemos dizer que em absoluto Jesus não está a proibir o julgamento. E para chegarmos a essa conclusão não é preciso ir longe. Aliás, vou desafiar-vos apenas que continuem a ler o texto. Porque no verso, a partir do verso 3, por exemplo, quando Jesus fala em Argueiro... E quando Jesus fala em trave, nós podemos dizer que se não tivermos uma capacidade de julgar, se não tivermos uma capacidade de juízo que exercemos, ninguém vai conseguir distinguir aquilo que é um argueiro de uma trave, certo? Portanto, provavelmente Jesus não está a impedir que nós julguemos em absoluto. Porque, para saber distinguir um cisco de um olho de uma trave, é preciso usar as nossas capacidades de julgamento. Se, por exemplo, continuarmos a evoluir no texto, para um texto que não vamos entrar hoje ainda, mas que ele virá no futuro, no verso 6, por exemplo, Jesus vai usar o exemplo de pessoas que, na prática, funcionarão como cães. Uh, e mais à frente, ainda no verso uh, 6, Jesus vai usar o exemplo de pessoas que na prática funcionam como porcos. Não é um sermão de hoje ainda. Uh, o que nos leva a concluir, se nós não soubermos distinguir cães, e porcos se nós não soubermos usar o nosso juízo não faria sentido Jesus está a dizer o que está a dizer não é? porque se nós não usarmos as nossas capacidades de avaliarmos de sabermos distinguir uma coisa da outra nesse sentido se nós não usarmos as nossas capacidades de julgamento não faria sentido que Jesus a seguir viesse falar em pessoas que compara a cães e pessoas que compara a porcos avancem no texto ainda um pouco mais o mesmo se aplica quando chegarmos ao verso 15, por exemplo. Ao verso 15 do capítulo 7. Se nós nunca pudéssemos ajuizar as coisas, se nós nunca pudéssemos usar a nossa capacidade de julgamento, então nós não saberíamos distinguir ovelhas de lobos. Certo? Portanto, não é possível Jesus estar a proibir o julgamento em absoluto porque o próprio Sermão do Monte nos mostra nos demonstra que é preciso nós sabermos julgar as coisas, é preciso nós sabermos distinguir uma coisa da outra. E, nesse sentido, é preciso que nós usemos a nossa capacidade de ajuizar, de saber a diferença entre um cão, entre um porco, entre um pastor, entre uma ovelha, entre um cisco e entre uma trave. Ao longo de todas as Escrituras, ao longo de toda a Bíblia, está pressuposto que tu és capaz e deves usar as tuas faculdades mentais para saber distinguir uma coisa da outra nesse sentido eu creio que nós podemos generalizar e dizer que não é possível reconhecer até a existência de Deus sem o uso da nossa capacidade de julgamento nós temos de saber distinguir uma coisa da outra para podermos chegar a alguma conclusão e nesse sentido parece-me seguro dizer que Jesus não está a proibir a nossa capacidade de julgamento no geral porque senão a nossa vida não seria possível. Nós precisamos de saber distinguir uma coisa da outra. Sabem quando um judeu conversava acerca de questões de julgamento, de questões de juízo, de juízo, uma régua era um instrumento que fazia parte da mobília desse assunto. É curioso porque a partir do verso 2 a palavra vai ser usada, a palavra medida que nós encontramos aí no verso 2, não sei se vocês sabem como é que medida se diz em grego, mas diz-se precisamente metro. A palavra metro, que dá origem ao nosso metro como forma de medida. Portanto, a palavra para medida no grego é precisamente metro. Jesus está a ensinar-nos que a régua que tu usares para medires os outros será a régua que os outros vão usar para te medir a ti mesmo. Se quisermos simplificar um pouco, Jesus está a dizer que tu não deves medir os outros a partir daquilo que é teu. Se, por um lado, começamos por dizer que Jesus não está a impedir o julgamento no geral, temos de começar a perceber que tipo de julgamento é que Jesus está a impedir que nós façamos. Porque há uma resposta uh, positiva e negativa à pergunta Jesus impede-nos de nos julgar os outros? E agora interessa perceber qual é a maneira como Jesus quer que tu nunca julgues os outros. Pegando nesta ideia do teu metro, a tua medida pessoal, uma das coisas que nós compreendemos é que Jesus está a dizer: se tu usares, se tu te usares a ti próprio, os teus critérios para julgares os outros, acredita, essa é uma onda que tem um retorno. A maneira como tu julgares os outros vai ser a maneira como as pessoas te vão julgar a ti. Logo, uma das coisas que nós podemos concluir daquilo que Jesus está a dizer é que nós não podemos julgar os outros fundamentando na nossa personalidade o nosso julgamento. Tu não podes julgar os outros a partir daquilo que tu és ou daquilo que tu tens. Quem avalia os outros a partir de pensar que dentro de si encontra medidas apropriadas para essa avaliação será avaliado por essas mesmas medidas que, parecendo que são legitimamente suas, servirão para mostrar que nós mesmos somos inadequados diante dessas medidas. Como é uma frase muito longa, eu vou voltar a repetir. Quem avaliar os outros, a partir de pensar que dentro de si próprio encontra as medidas apropriadas para essa avaliação dos outros, mais tarde vai ser avaliado por essas mesmas medidas, que, julgando que eram legitimamente suas, elas vão servir, essas medidas vão servir para mostrar-nos que nós próprios somos inadequados. Ou seja, a qualidade que julgamos ter vai ser o que vai desmascarar a nossa falta de qualidade. O que Jesus está a dizer é, se tu partires do princípio que em ti tens uma qualidade e essa qualidade serve para julgar os outros... Fica sabendo que essa mesma medida vai ser usada contra ti e tu vais chegar à conclusão que a tua própria qualidade para julgar os outros serve para demonstrar que tu não estás à altura dela. Já ficou muito complicado? Ou ainda... Os irmãos ainda estão comigo? Ainda estão a perceber? Os critérios que tu usares a partir de ti para julgar os outros vão-se virar contra ti porque vão explicar-te que nem tu és capaz de te manter de te manteres à altura dos critérios que usas. Por isso Jesus está a dizer, se medires de uma maneira, tu vais ser medido por essa maneira. E Jesus não está a dizer que isso é uma coisa boa. A qualidade que nós julgamos ter, a qualidade que nós julgamos ter, era um dos maiores problemas das pessoas que chocavam de frente com Jesus. As pessoas que geralmente chocavam de frente com Jesus, cribas e fariseus, eram pessoas que estavam muito convencidas da sua própria qualidade. Elas estavam muito convencidas de, da qualidade que julgavam ter. Quando conhecemos a história de Jesus, quando lemos os Evangelhos, isto é uma coisa que domingo após domingo queremos encorajar todos a fazer, leiam a Bíblia. Não há nada como conhecer Jesus da maneira como Jesus quis ser conhecido. E Jesus quis que nós o conhecêssemos através da palavra revelada. Então leiam a Bíblia porque ler a Bíblia é a maneira mais segura de nós sabermos quem Jesus é. Ora, quando nós lemos a história de Jesus na Bíblia, nos Evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João, nós constatamos que os adversários mais devotos de Jesus, as pessoas que são mais sérias a ser contra Jesus, são especialistas em justificarem-se a si próprios. Isto é uma coisa que vais descobrir, mal começas a ler a Bíblia. As pessoas que dão mais de si para fazerem oposição a Jesus, são as pessoas que são melhores a defenderem-se. Repara o que isto quer dizer. Significa que quando tu lês o Jesus do Evangelho, as pessoas que seguem Jesus não são especialistas em defenderem-se a si próprio. Quando tu lês a Palavra, tu vais perceber este padrão. As pessoas que seguem a Jesus não se especializam a defenderem-se a si mesmas. Quando tu lês a Palavra, entendes que as pessoas que não seguem Jesus é que geralmente são especialistas em defenderem-se a si próprios. Só isto dá um sermão. E não é por aqui que eu vou agora. Mas só isto dá um sermão. Só nós chegarmos à conclusão com a Bíblia aberta de que os especialistas em se defenderem a si próprios são as pessoas que estão contra Jesus, devíamos fazer parar e perguntar a nós próprios: se eu for, se eu viver tão aflito em defender-me a mim mesmo, eu não estou a evidenciar uma das características do seguidor de Jesus como a Bíblia apresenta. As pessoas que seguem Jesus na Palavra não são pessoas que são especialistas em defenderem-se a si mesmos. Essa característica é uma característica dos inimigos de Jesus. Por isso mesmo, por exemplo, os fariseus, pessoas religiosas, eram pessoas que sabiam se defender tão bem a si próprias que tinham uma espécie de legalismo blindado. Eles eram especialistas a, a serem religiosos de uma maneira que nunca abria o flanco. Não havia brechas na santidade aparente daquelas pessoas. Por isso é que eles eram tão dados às regras e regrinhas. Porque regras e regrinhas faziam parte da blindagem de autodefesa dos inimigos de Jesus. Quando nós nos especializamos a defendermos a nós próprios, nós estamos a praticar uma arte dos inimigos de Jesus. Não é dos amigos de Jesus. Quando nós vivemos a arranjar sempre uma desculpa, quando nós vivemos a termos sempre uma defesa, quando nós vivemos a fugir de qualquer tipo de acusação que nos possam fazer, nós estamos a praticar a antiga arte da inimizade contra Jesus. Por isso mesmo Jesus sabia que aquelas pessoas praticando todas as regras e regrinhas, elas não estavam abertas para lidar com Jesus. Elas faziam da religião uma rejeição de Jesus. E deixem-me dizer, dois mil anos depois, a religião pode ser uma rejeição de Jesus. Muitos de nós sabem isso na sua vida. Às vezes arranjarmos maneira de termos uma vida aparentemente perfeita é o modo de nós rejeitarmos Jesus. Era o modo como os fariseus rejeitavam Jesus. Era ter uma especialização religiosa tão grande que ninguém encontrava falhas. Eles é que eram especialistas em encontrar falhas nos outros. Como temos visto repetidamente, dentro deste Sermão do Monte, Jesus mostra-nos, sem dúvida, o mal que fazemos. Isso é uma das coisas que, quando nós estamos a ler o Sermão do Monte, vai ficar bem evidente. Jesus ataca o problema da maldade que há em nós e da maldade que nós praticamos. Mas, quando nós lemos o Sermão do Monte, e vimos isso especialmente no capítulo 6, uma das coisas que nós compreendemos é que Jesus não ataca apenas o problema do mal na nossa vida. Jesus ataca o problema daquilo que nós achamos que é bem na nossa vida. E que, na verdade, não é assim tão bom. Jesus mostra-nos o mal que fazemos, mas mostra também como o bem que fazemos, a nossa justiça própria, também não chega. A nossa justiça própria não chega. Um dos problemas na nossa vida não está só nas coisas mal que fazer, más que fazemos. Essas serão um bocado evidentes. Um dos problemas da nossa vida está no bem que nós tentamos fazer e que não chega. O bem que nós tentamos não chega. Logo, Jesus está a revelar-nos que boa parte da nossa injustiça, reparem, boa parte do problema da nossa injustiça está precisamente naquilo que nós tomamos como a nossa justiça própria. Espero que não, não, não sou abstrato. Mas ao longo do Sermão do Monte, Jesus está a dizer que parte da nossa maneira de sermos injustos se vê, se vê no modo como nós defendemos que somos justos. Ainda estão comigo? Parte do nosso problema, parte da nossa injustiça, parte da nossa inadequação vê-se no modo como nós defendemos-nos a nós próprios vê-se no modo como nós defendemos que somos bons. Deixem-me voltar a uma coisa que falámos um pouco na semana na semana passada. O maior problema do pecado na nossa vida, das coisas erradas que nós fazemos e que nos afastam de Deus, as piores coisas que nós fazemos não são coisas que nós fizemos porque eram más, porque nós queríamos fazer uma coisa má. Eu sei que é uma coisa que temos repetido vez após vez, mas tem de voltar a ser repetida. Os maiores as coisas piores que tu fizeste na vida não, não, não são coisas que tu decidiste não me interessa, vou fazer uma coisa errada isso é possível acontecer na nossa vida nós podemos chegar a pontos de desespero tal onde uh, fazemos uma coisa terrível temos a noção que é terrível e avançamos e fazemos-la mas a maior parte das vezes na nossa vida as coisas não acontecem assim as piores coisas na nossa vida são terríveis são más, nós caímos nelas porque elas nos pareciam boas quando nós começámos, elas nos pareciam boas. Portanto, o que Jesus está a dizer é, grande parte das vezes em que tu és injusto, tu és injusto porque estás a acreditar que é justo. E é aí que o inimigo te enrola. É aí que Satanás te faz cair. Aplicamos isto ao problema que temos dentro de nós, o julgar, o julgar os outros. Nós julgamos mal porque nós confiamos na nossa justiça própria. Porque nos colocamos imprudentemente num lugar de um juiz que só Jesus pode ser. Logo, o problema não está só na nossa injustiça, mas está na justiça defeituosa que nós temos. A história não fica por aqui. Reparem o que Jesus vai dizer a seguir. Jesus vai dar o exemplo de um homem muito picuinhas, que, que vê o argueiro no olho do seu irmão. Deixem-me tentar colocar isto de uma maneira... Popular sem ser irreverente. Imagina, era como se eu estivesse aqui. Está ali o pastor Marco. É? E eu estou a vê-lo hoje, domingo de manhã, pela primeira vez. Uh, e, e o exemplo é exagerado. Mas foi o exemplo que Jesus deu. Eu só estou a reproduzir o exemplo de Jesus. E eu reparo... Uh, na minha altura, eu não sei se a palavra ainda existe, mas o, o Mark chegou remeloso à igreja. Okay? Todos sabem o que é um chegar remeloso. No Brasil usa-se a palavra remeloso também. Sim? Pronto. Então o Marco chegou remoloso à igreja, não é? E eu fico lá, Pastor Marco, como é que é possível teres vindo remoloso para a igreja? Agora, o que Jesus está a dizer é como se eu tivesse uma baliza espetada nos olhos, não é? E é um exagero, a imagem de Jesus é um, é um exagero, porque não é fácil traduzir a palavra trave, porque ela é, é, pode querer significar um feixe, ela pode querer significar uma árvore, de certo modo, a palavra trave pode significar uma árvore. Portanto, reparem, Jesus está a usar aqui uma ideia completamente exagerada para falar de uma coisa que é muito nossa dentro do nosso coração. Jesus usa uma imagem que nos parece até disparatada para nos dizer, olha, o disparate não está no exemplo que eu estou a dar. O disparate está na tua vida. Percebem? Por isso é que Jesus usa imagens tão ampliadas, tão, às vezes aparecem até distorcidas. Porque Jesus não quer que nós fiquemos a pensar no exagero da imagem. O exagero da imagem é para ver o exagero no nosso coração. Eu estou cheio de picuinhices a dizer, Mark, a fazer-lhe sinal. Arranja-me maneira de tirar as remelas que tens nos olhos. E eu tenho uma árvore espetada nos meus. Portanto, é este o exemplo que Jesus está a dar. E é interessante... Eu não quero levar muito tempo, mas é interessante. Porque isto volta a colocar, outra vez, nos olhos... uma boa parte daquilo que Jesus ensina. E a semana passada nós falámos acerca de lutar a ansiedade... a partir do que os nossos olhos veem... e da nossa relação complicada com a beleza... e como nós precisamos passar a olhar como Jesus olha. Como falámos na semana passada, os nossos olhos... quando encantados com a nossa própria qualidade... quando os teus olhos se encantam contigo próprio... Tu tornas-te um leitor oftalmológico bastante deficiente. Deixa-me usar esta, este termo com cuidado. Hoje não se pode dizer deficiente, não é? mas é intencionalmente que eu estou que eu estou a dizer. Quando tu confias nos teus olhos, ao contrário do que julgas... Tu não vais ser um leitor muito rigoroso daquilo que a realidade é. Quando tu confias nos teus olhos e quando tu confias nos teus olhos, quando tu confias na tua qualidade para olhar para o mundo, tu podes chegar a uma circunstância tão estranha e bizarra que é estares a ver as remelas nos olhos do teu irmão quando tu tens uma trave espetada no teu. Alguém que se convence da sua própria qualidade é alguém que vê tão mal ao ponto de querer tirar remelas aos outros com balizas espetadas na sua própria vista. O que é que isto significa? Quando tu crês na tua própria justiça, tu és um miúpe a olhar para o mundo. Alguns de vocês não se recordam, são muito jovens, mas havia uma personagem de, de... havia uma personagem de um cartoon, que era o Mr. Magoo. Não sei se lembram, o Mr. Magoo, não é? Eu não me lembro qual era... Mark, tu já ouviste falar do Mr. Magoo? Não? Sério? É daquelas ocasiões em que nós, portugueses, ficamos escandalizados. Como é que um americano nunca ouviu falar no um Mr. Magoo? Porque... Ah, é verdade. O, o Mark nasceu no Quénia. É verdade, é americano mas nasceu no Quénia. E no Quénia não passava o Mr. Magoo. Eu não me lembro como é que o Mr. Magoo se chamava em Portugal. Como é que se chamava em Portugal? Era Mr. Magoo? Mas alguém viu os desenhos animados do de Mr. Magoo? O Mr. Magoo basicamente vê muito mal e mete-se nas maiores aventuras porque vê mal. Há uns tempos foi feito um filme, não é grande coisa, mas foi feito um filme com o Leslie Nielsen a fazer de Mr. Magoo. Não sei se vocês viram. Mas pronto, permitam-me esta imagem. O que Jesus está a dizer é se tu olhas para o mundo a partir da tua própria qualidade tu és pior que o Mr. Magoo. Tu não vês nada daquilo que o mundo realmente é. Se tu olhares para o mundo a partir da convicção que tens em ti próprio, tu não vais ver o mundo como ele é, mas tu vais ver o mundo como achas que ele é. E por isso, olhem a palavra tão dura que Jesus usa no verso 5, no início do verso 5. Tão dura esta palavra hipócrita. Na minha tradução tem um ponto de exclamação. sabem? No grego original não há esse tipo de acentuação como nós temos no português. Mas Jesus está a chamar hipócrita e ninguém gosta de ser chamado hipócrita. Porque o que Jesus está a dizer é se tu acreditares na tua justiça e a partir da tua qualidade tu olhares para o mundo, tu vais ser alguém a viver uma vida falsa. Tu vais ser um ator. Tu vais ser um hipócrita. Porque era a palavra que se usava para o ator. Tu vais estar a viver uma vida que não é tua. Repara o que isto significa. Vamos aplicar isto à nossa vida. Se tu olhas para a vida a partir das convicções que tens em ti próprio, tu vais estar a viver uma vida que julgas que é tua, mas nem sequer te pertence. Porque é uma vida falsa, porque tu não percebes a realidade. Este é o argumento que Jesus está a dar. Por isso é que ele usa um elemento, uma comparação tão drástica. Tu vais ser capaz de olhar para os ciscos no olho das pessoas à tua volta e tu não vês o que toda a gente vê. O que acaba por estar em causa neste texto, em que à primeira vista parece que nós não podemos julgar nunca, não é? à primeira vista parece que Jesus está a dizer não podes julgar nunca, é, no fundo uma correção no nosso mau julgamento para que nós julguemos da maneira certa podemos dizer que de certo modo quando Jesus diz não julgueis para que não sejais julgados ele está a ajudar-nos a julgar da maneira certa por exemplo reparem no verso 5 é interessante isto as pessoas gostam de citar não julgueis para que não sejais julgados mas não leem o que Jesus está a dizer a seguir e reparem como é que Jesus termina o verso 5 tira a primeira trave do teu olho para quê? para quê? Há alguma coisa que vai acontecer a seguir. Para fazeres parte do processo de corrigires o teu irmão. Se tu nunca puderes julgar o teu irmão, Jesus dizia, tira a trave do teu olho e fica quieto. Mas Jesus diz, tira a trave do teu olho e ajuda o teu irmão a, tirar, a ficar sem o cisco que ele tem no olho. Portanto, nós nunca podemos dizer que em absoluto Jesus nos está a proibir de julgar os outros se ele diz... Tira os teus problemas e então ajuda os outros nos problemas que os outros têm. E sabem, em grande parte, é por isso que a igreja é tão assustadora. Porque a igreja é o lugar onde nós tiramos primeiro a trave dos nossos olhos, mas a seguir vamos ajudar os outros a tirarem os argueiros dos seus. Se alguém nunca quer ser colocado em causa, a igreja de facto é um lugar a evitar. Porque a igreja coloca-nos em causa, porque Jesus nos coloca em causa e... A igreja é o corpo de quem? É o corpo de Cristo. Reparem. A questão é que quando nós ajudamos os outros a serem corrigidos, nós vamos ajudar os outros a serem corrigidos, não na nossa medida, não na nossa medida, mas na medida de Jesus. Julgar bem a ser consequente com o juiz certo ser Jesus. Somos para os outros como Jesus foi para nós. Nós podemos estar envolvidos no processo de corrigir os erros dos outros porque Jesus se envolveu no processo de corrigir os nossos erros. Jesus não nos corrigiu nunca com superioridade ou arrogância. Nunca Jesus nos corrige com superioridade ou arrogância. Mas Jesus corrige-nos com humildade. A morte de Jesus na cruz significa que a correção que Deus traz à nossa vida se faz com amor e não com arrogância. Reparem, se Jesus nos corrigisse sem amor, ele não precisava ter morrido numa cruz para nada. Jesus precisou de morrer numa cruz também para nos demonstrar que nós só nos podemos corrigir uns aos outros com humildade, com amor. O mais fácil para nós não é isto. E nós temos de reconhecer. Quero terminar este sermão, mas deixem-me ainda ir aqui. O mais fácil para nós não é nós corrigirmos os outros com amor. Sabem, as pessoas mais enganadas são as pessoas que se julgam amorosas. Já, já temos falado muito sobre, sobre isto. As pessoas que se julgam naturalmente amorosas são as pessoas mais perigosas de todas. Porque tomam o amor como uma característica pessoal sua. E o que Jesus está aqui a ensinar é que o amor nunca é uma característica pessoal nossa. É uma característica que nos chega através de Deus. Ninguém sabe amar como deve ser. Nós nem os nossos filhos amamos como deve ser. E são nossos filhos. Portanto, a Bíblia está a nos ensinar que amor é a coisa mais difícil, mas na qual nós podemos acreditar, porque esse amor nos chegou através de Jesus. O mais fácil para nós, e assumamos isso... O mais fácil para nós é, quando nós olhamos para o erro de alguém, olharmos com arrogância, olharmos até, desculpem exagerar, com nojo. Que horror o que esta pessoa foi capaz de fazer. Que horror o que esta pessoa foi capaz de fazer. Isso é aquilo que é mais fácil em nós. O problema é que, se nós formos cristãos, nós entramos numa contradição terrível. Que é, eu não tenho direito de julgar os outros de uma maneira diferente, como eu fui julgado por Jesus. Eu não tenho esse direito. A justiça do Reino de Deus, que é o grande assunto do Sermão do Monte, o Reino de Deus, a justiça do Reino de Deus manifesta-se numa, numa atitude de generosidade em relação aos outros. Se Jesus foi generoso, se Jesus foi misericordioso, se Jesus foi perdoador, lembrem-se aquilo que Jesus disse na cruz. Como eu já tenho partilhado isso isto convosco, que é das frases mais difíceis para mim toda a Bíblia. Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. A minha tendência natural é dizer, não lhes perdoas porque eles sabem o que fazem. E são maus e estão a continuar a fazer. E Jesus diz, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Esta é a maneira como Jesus perdoa. Esta é a maneira como Jesus aborda os outros. Logo, se nós dizemos que fomos alcançados por Jesus, não faz sentido que depois, quando vamos lidar com os outros, lidemos de uma maneira completamente diferente daquela que Jesus lidou conosco. Não faz sentido julgarmos os outros esquecendo como Jesus nos julgou a nós. Jesus proíbe que nós julguemos os outros quando impedimos que nós mesmos sejamos colocados sob o juízo de Jesus. Vou voltar a repetir. Jesus proíbe que tu julgues os outros quando tu impedes que seja julgado por Jesus. Se tiver sido julgado misericordiosamente por Jesus, só poderá julgar os outros com a mesma, misericordiosa, com a mesma misericórdia com que foste julgado. Deixem-me só citar ainda um texto da Bíblia. Até para desmistificar a leitura apressada do não julgueis para que não sejais julgados. O apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 12, ele diz assim... Pois com que direito, havia um problema lá na igreja em Corinto, e o apóstolo Paulo diz assim: Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentro de vós o malfeitor. Havia um problema e o apóstolo Paulo estava a dizer: Há aqui uma pessoa que está a portar mal dentro da igreja e vocês já deviam ter julgado e deitá-la fora. Por isso é deitá-la fora da comunhão da igreja. Por isso é que não faz sentido nós lermos não julgueis para que não sejais julgados como um exercício de não nos ajudarmos uns nos erros dos outros. Porque o resto da Bíblia vai contextualizar aquilo que Jesus está a dizer. Portanto, de certo modo, o que está a ser condenado não é o julgamento em si, mas a confiança que nós não temos no julgamento que Deus nos faz a nós. E nasce aqui uma ironia. As pessoas que mais julgam os outros são as que menos se prestam ao julgamento de Deus. As pessoas que mais julgam os outros são as pessoas que menos se prestam ao julgamento de Deus. Agora deixa-me dar-te a boa notícia esta manhã. A boa notícia é que quando tu confias que Deus é justo, quando tu confias que Deus é justo, tu não tens medo que Ele te julgue. Porque Ele vai-te julgar com a misericórdia que tu conheceste em Jesus. O facto de Deus ser juiz não nos mete medo porque este juiz se revelou como pai. E se o nosso juiz for um juiz que se revela como pai através de Jesus acredita, tu podes confiar no teu pai. Vocês concordam comigo? Tu podes confiar no teu pai. Se o juiz que te avaliar For um juiz que se revelou como pai através de Jesus Cristo tu podes confiar sabes porquê? porque ele revelou que é capaz de te perdoar um juiz pai é capaz de perdoar e foi isso que nós aprendemos com Jesus logo estou quase a terminar nós somos chamados a reformar o nosso caminho antes de termos opiniões acerca de como os outros devem reformar o caminho de hoje. Sabem? É o último ponto mais exigente. Mas deixem-me dizê-lo. A razão por que os outros nos parecem sempre tão facilmente reprováveis, a razão por que os outros nos parecem sempre tão facilmente reprováveis, é porque se nós olharmos o mundo a partir da nossa qualidade, nós não sabemos quem realmente somos. piores do que julgamos. Se nós olharmos o mundo a partir da nossa qualidade, nós não sabemos quem os outros são. São tão maus como nós somos. E se nós olharmos o mundo a partir da nossa qualidade, nós não sabemos quem Deus é, capaz de perdoar o pecado de qualquer pessoa. Vou voltar a repetir. Quando tu vives a partir da certeza da tua própria qualidade, tu olhas à tua volta e achas que os outros são piores do que tu. E eles não são. Tu é que vês mal. Por outro lado, tu achas que és melhor do que és. Não és. Tu é que vês mal. Por outro lado, tu também não conheces a Deus, porque achas que Deus não te pode perdoar a ti e às pessoas que são tão más como tu. Uma pessoa cheia de opiniões sobre os outros é uma pessoa tenebrosamente ignorante sobre tudo. É pior que o Mr. Magoo. E é uma pessoa perigosa. Sabes porquê? E é aqui que eu quero terminar assumindo aqui uma dificuldade. Há pessoas e pessoas. Há pessoas que rapidamente têm opiniões sobre os outros. Infelizmente, eu faço parte deste grupo. A coisa mais difícil na minha vida não é ter opiniões. É calar as minhas opiniões. Acho que aos 41 anos estou a aprender a ficar mais calado, mas ainda falo mais. Se vocês tiverem dúvidas, perguntei à minha mulher e aos meus filhos, que eu acho que eles nunca dirão... Eu às vezes chego a casa... E fico ansioso até o meu pai começar a dar as suas opiniões sobre as coisas. A Ruth nunca me disse, Tiago estás tão calado, gostava tanto de ouvir a tua perspectiva sobre a realidade. E uma vez mais, como disse a semana passada, nesta igreja há uma data de gente como eu e vou arriscar, se calhar até pior. Quero dizer isto em amor porque quero terminar com uma palavra de esperança que, que, que Jesus nos dá. Mas deixa-me dizer-te, meu querido irmão, tu que tens o mesmo problema do que eu, que eu tenho, tu seres conhecido pelas tuas opiniões, tu seres conhecido pelas tuas opiniões, é parte de um dos maiores problemas na tua vida. Não é parte da solução. E muitos de vocês, como eu, à, à segunda conversa, vocês começam a libertar as vossas opiniões. E sabem qual é o problema? E eu sei que tenho experiência nisto. É muito difícil. De deixa-me dizer, eu vou mais longe. É impossível. Quando tu vives com tantas opiniões acerca dos outros, acredita, tu julgas que és melhor do que és. Tu julgas que és melhor do que és. Mas tu és um miúpe. Tu não vês nada à tua frente. E deixa-me dizer, uma das coisas... Estou quase a terminar. Mas uma das coisas que, que mais me entusiasma na nossa cultura de igreja é quando há... Permitam-me usar esta expressão. E agora vou tentar acalmar-me porque depois começa a ficar um bocado quente. Mas uh, quando há aquele discurso português, chico esperto, de, ah, comigo não fazem farinha. Ah, eu disse logo e eu aconteço. De Deixa-me dizer-te uma coisa para te ajudar, porque eu sou tão mau como tu és. Mas se tu quiseres ser um chico esperto nesta igreja, tu vais ficar sozinho. Porque tu estás a ver tudo mal acerca da vida. Estás a achar melhor do que és. Estás a achar que os outros são piores do que tu. E não percebes que a pior coisa, tu estás a impedir que Deus possa perdoar pessoas tão más como tu. Por isso é que nós não queremos uma cultura de pessoas que estão sempre certas da sua qualidade. Essa é a cultura dos inimigos de Jesus. Se tu, se tu no teu dia-a-dia -dia começas a falar e as tuas opiniões começam a saltar acerca dos outros, deixa-me dizer, eu não quero perder tempo contigo. Porque tu só me estás a dar uma coisa má que eu já tenho em mim. E muitos de nós são assim. À segunda conversa, vocês estão cheios de opiniões sobre os outros. Deixa-me dizer, essa é a arte dos inimigos de Jesus. Eu não quero nada contigo. Porque eu sei o quão difícil, eu sei quão, quão a minha vida tem sido pior por causa de eu exercer essa arte. Repara o que eu te estou a dizer. Eu não te estou a dizer que a Igreja, enquanto corpo de Cristo, não exerce juízo para nos corrigirmos uns aos outros. Exerce. Nós corrigimos uns aos outros, mas nós procuramos corrigir uns aos outros como Jesus nos corrige, em amor. Nós não relativizamos, nós não dizemos que o mal é bem e que o bem é mal, porque a palavra é clara, Jesus é claro. Há diferenças, reparem, o quão divertido vai ser os, próprios, os próximos sermões a podermos chamar cães e porcos a pessoas. Que bom irmos para a igreja hoje, vou poder chamar cão a alguém ou chamar porco, se calhar sou eu. E a Bíblia é clara. Mas o que eu te quero lembrar é que tu não te podes dar ao descaramento de seres rápido a ter opiniões acerca dos outros. Porque isso é sinal que tu te estás a afastar de Jesus. Mesmo que a conversa venha com um ar teológico. Mesmo que a conversa venha com um ar religioso. Mesmo que a conversa venha com um ar religioso. Com um ar espiritual. Esse é o truque dos inimigos de Jesus. E Jesus chamou-te a ser amigo dele. Jesus chamou-te a ser irmão dele, porque por causa de Jesus nós podemos ser chamados filhos, por Deus Pai. Que o Senhor nos ajude.